0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
1: Bienvenidos a un Mandarax bien venenoso.
0: <ríe> Durante este Mandarax lo hemos estado planeando, creo que ya más de un mes. <ríe> o sea, como Yo el tema y así. Ajá. Ajá. Y entonces, recurrentemente, cuando como que volvemos a él y ah, sí, hay que grabar el de venenos tal... Siempre llega a mí la canción, es que yo soy veneno. Y, y wow. es horrible, es una canción horrible. Y si tú quieres, yo te quiero. Una... ¿De quién es? No sé, de un grupo well, noventero horrible. No, no puedo creer visto que no la. nunca. Sí, te juro. De Ragazzi.
1: Ah, de Ragazzi.
0: <risa> wow. ajá, ajá. Es una canción muy fea. Eh, lo siento si ya se les quedó en su mente y si lo tendrán en su no. cada vez que escuchen este show
1: es un madre no te juro que no de verdad no no te, te juro porque de ragazzi yo soy solamente un te besé. y si tú quieres yo te quiero solo desnúdate
0: primero ah sí ok. Ok, <risa> quizás sí y bueno ragazzi o no este este como tenemos que recordar ya casi siempre
1: es un podcast de ciencia <risa> No de música pop de los de 80 y 90.
0: Ni de Cuantarredo de Leonora y Mío, aunque sí hay mucho, pero, pero sobre todo es un podcast de ciencia.
1: Ajá. Y en ese podcast de ciencia, en, aun cuando a veces no se puede porque tampoco nos forzamos a hacerlo, a la fuerza ni los zapatos se entran, tratamos de ser más o menos coyunturales si algo lo amerita. Es decir, o sea, si hay como, pues no sé, un sismo, pues hubiéramos hecho un programa de sismo. Ajá. Uh -huh. Si sí, hay una invasión de... aliens ...langostas bíblicas, <risa> haríamos como la langosta bíblica. <risa> aliens ¡Claro, obvio! Pero pues este se nos, se nos pasó porque entonces llegó el Rey León y así también, o sea, estuvo
0: complicado. O sea, lo que pasa es que también hablando de que nos gusta la coyuntura, cuando ocurre la coyuntura, pon que se nos ocurre la idea, pero luego en elaborar el programa, en grabarlo, ta, 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 o sea, en el proceso de hacerlo, puede pasar mucho tiempo, deja de ser coyuntural. Aunque bueno, como es un podcast, también se queda ahí para siempre. Por lo tanto, cuando lo estén escuchando, no importa.
1: Claro. La cosa es que decidimos que íbamos a hacer este mandara sobre veneno a raíz de un episodio que ocurrió en nuestro país que tuvo que ver con la detección de una sustancia no necesariamente buena para la salud en una bebida de, de, de alto consumo. <risa>
0: de alto consumo, sobre todo por nosotras. O bueno, al menos yo consumo muchísimo
1: peñapiel. <risa> yo también. O sea, yo sí si, si tomaba agua mineral... O sea, bueno sí mineral, uh -huh. normalmente elegía ese, porque en mi mente era mexicana, ya sabes, que uh -huh. después de la Ecenico gate ya me enteré que es de Dr. Pepper.
0: <risa> en mi mente también Yo era, sí que... en mi mente lo sigue siendo, pero la verdad es que sabe bien rico. Eh, y bueno, no, no es cierto, no, no consumo muchísimo peñafil, o sea, nunca he comprado un peñafil para tomar en mi casa, sino más bien es mi bebida de preferencia si salgo a comer.
1: Claro. Uh -huh. Y entonces cuando se detectó que tenía niveles de arsénico más altos de lo normal, o por lo menos así lo reportaron los medios, fue como de, güey, deberíamos hacer un mandarax en donde hablemos de los venenos que ocurren naturalmente en algunas sustancias, en algunos alimentos, en algunos minerales, y de los que luego uno no sabe, pero si oye el nombre, justo como ves la palabra arsénico en un medio, dices, Dios mío. Dios mío voy me va morir. a morir. Exacto. A sí. causa del agua mineral. Sí. Y puede ser que sí, 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 pero en realidad también a causa de un montón de otras cosas. Exacto.
0: <risa> <risa> Entonces vamos a hablar,
1: pues, de veneno. Del
0: veneno natural. Que es... Como ajá, tal. Eh, pues sí. Venenos o cosas tóxicas, ¿no? Naturales. Lo que pasa es que de repente como que la palabra veneno no aplica del todo para, para ciertas sustancias de la naturaleza uh -huh, uh -huh. pero
1: bueno esa es la idea la idea principal y que, que subyace a este tema es que los venenos son sustancias que causan daño a los organismos cuando se ingiere inhala o absorbe en cantidad suficiente uh -huh. Y bueno, pueden algunos
0: venenos enfermar a los organismos, hacerles algún daño y otros pueden causar la muerte.
1: Directo. Y otros pueden ir modificando muy sutilmente tu salud, que así puedes no darte cuenta en años hasta que el daño ya es irreparable. Los venenos es?
0: obviamente son sustancias tóxicas. Creo que en general esta sería como la clasificación grande, ¿no? Sustancia, cosas tóxicas. Y la toxicología, o sea, por ejemplo, digo, por ende, por es la ciencia que estudia pues, a los venenos y todas estas sustancias tóxicas.
1: No será una sorpresa para usted que estos venenos puedan ser fabricados por el humano o los, eh, las sustancias tóxicas, pero también ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, algunos pesticidas, los gases como el gas salín, ¿te acuerdas que hubo sí, un escándalo de, en Japón. de, de, de que atac... Ajá, como de armas químicas? Eh, dioxinas, que son también muy, muy famosas en las cosas del internet del escéptico de Facebook, que es, esto tiene dioxina, te va a matar. Bueno, esos son hechos por el humano. Mientras que otras sustancias como la belladona... Eh, la tetrotoxina etcétera, son química, sustancias químicas que ocurren naturalmente y que causan pues un daño similar en cantidades suficientes que las que podríamos producir nosotros
0: y de hecho hay unas muy muy poderosas y muy muy mortíferas para los humanos que son sustancias naturales, por ejemplo la toxina butulínica que la produce una bacteria que se llama Clostridium butilinum
1: la toxina tetánica que por eso usted se vacuna contra el tétanos cuando se pincha con un clavo oxidado que es también de bacteria, que también es Clostridium pero tetani o sea, otra especie. Uh -huh.
0: La toxina de la difteria, que también la produce una bacteria. Y que también se puede uno vacunar. Que es la Jorinebacterium difterine.
1: La muscarina de Amanita muscaria, el hongo que parece como de donde, de los, donde viven los pitufos. El hongo del pitufo. <risa> nah, nah. Nah. Y la bufotoxina,
0: que viene de un sapo, que es del género bufo.
1: Ese es cuando lames el
0: sapo. Eh, no, creo que es otro, pero, pero en realidad, de cuando hablamos, el sapo para, para eh, propósitos recreativos <risa> o medicinales <risa> Según yo, es otra especie. Ok, okay.
1: Sí, Creo que Bufo es un sapo que tiene como cuernitos O sea, que desde la cara como de Satanás Se ve que no tienes que ir a lamer ese sapo El ver. Bufo es un sapo muy feo
0: Que según yo, este, ¿cómo se llamaba? Cubier, le puso este nombre por Bufón Porque se odiaban Entonces fue como, ah, este, este nuevo sapo al que le puedo poner nombre Y es horrible <risa> Me encanta esa historia de la Historia de la biología sí, a, mí también. a mí me encanta
1: todo <risa> lo que tiene que ver con Cubier Porque al parecer era un hombre como muy ardido como Con tendencia sí. a la ardidez <risa> Y que hizo mucho por la ciencia, sí. pero también hizo mucho por, por, por cosas de mala ciencia. Entonces es súper confusa su figura en la historia de nuestra disciplina. Sí, es, pero me encanta como personaje. Sí. Amo que además se hayan odiado a él y Buffon. Sí. No sé si Buffon no odiaba a él. O solo que hubiera Buffon. Eso es todavía más terrible. Los imagino como en cafés científicos en París y Cuvier como tirándole popó. Y el otro es como de, por favor, Monsieur Cuvier. Usted no me afecta, yo soy mejor científico <risa> y mi teoría sobre las especies es correcta la suya no.
0: <risa> Cubier con popón, ¿no?
1: <risa> Ay, bueno, en fin. Nos distraemos. Eh, lo más tóxico que hay en la naturaleza es la toxina botulínica. Es un millón de veces más mortífera que el compuesto creado por los humanos más mortífero de todos, que es la dioxina estamos hablando de que una cucharadita de toxina botulínica podría matar a una cuarta parte de la población mundial y vaya que somos muchos hoy en día. No manches, está muy impresionante eso. Sí, y está, bueno... ¿sabes qué está más impresionante? ¿Qué? Que la gente se lo inyecta voluntariamente en sus caritas pechochas.
0: Así es, vamos a hablar de esto más adelante.
1: Pero bueno, justo lo que hablaba Alita al principio de cómo no todas las cosas que conocemos como veneno son realmente veneno sino que son más bien sustancias tóxicas. O más bien. Es una distinción que es importante hacer. Sí. o
0: más bien todo, sí. Lo que pasa es que en inglés es más claro esta, esta distinción, como que sí tienen dos palabras que, que significan diferentes cosas, que una es Poison uh -huh. y el otro es Venom.
1: O sea, uno como la banda de los ochentas y otra como el superhéroe villano que es un simbionte mutante. De Spider-Man, ¿no? ¿O de dónde es? Ajá, sí, sí, sí. bueno, como de ese universo extendido.
0: Sí. Medio que se usan como sinónimos, pero en realidad Venom... Eh, Indica que tiene que ser algo que te inyecta O sea, que, que te muerde, por ejemplo, algo Y a través de esa mordida te inyecta un veneno
1: La, la palabra poison se usa para cosas que entran a tu cuerpo Vía tragar, inhalar o absorber a través de la piel Entonces una planta podría ser poisonous O
0: sea, poisonosa o algo así Pero Ajá. no venom, no podría ser una... No venenosa Ajá.
1: Ajá. El sapo es poison Exacto La víbora es venom Y la araña también es venom la araña también es veneno. Un animalito que sea poison es más pasivo, porque hay que realmente como que tallarse en él para, para que funcione su veneno, y los venomos son mucho más activos en defenderse, o sea, realmente te atacan. Uh -huh. O sea, los, los que no te muerden, los poisonos, eh, más bien
0: liberan las toxinas que tienen como resultado de que fueron atacados. O sea, como que ellos nada más uh -huh. están ahí y si llegas y lo molestas, como al sapito, lo quieres damer, se asusta y saca. Saca su, su sustancia tóxica. En cambio, una serpiente venenosa, pues sí, como que va y te busca. Porque en general son depredadores. Es decir, eh, los venenos de este tipo de animales han evolucionado para el propósito específico de matar a alguien.
1: Del ataque. Uh -huh. El veneno es algo que hemos estudiado por siglos. Porque en realidad, pues desde hace mucho tiempo se notaba que había ciertos organismos que mataban a través de, de justo de una sustancia que, que no se sabía muy bien ni qué era, ni dónde estaba, ni cómo se, se transmitía. Uh -huh. Fue hasta el siglo XVII que Francesco Redi un doctor italiano, encontró en, en las serpientes que el veneno era una sustancia que venía como de unas glandulitas que están pegadas a los dos dientes frontales de las serpientes venenosas, como un liquidito amarillo que justo en internet hay muchos videos de cómo lo extraen mm -hmm. y es muy mal viajante. Y bueno, un poquito después, el doctor inglés Richard
0: Mead hizo un experimento muy científico. <risa> que es este, un, un loco, un loco <risa> total. Que es que se tomó para demostrar que el veneno de una serpiente se tenía que ser inyectado para, para producir el efecto, entonces agarró el veneno y se lo tomó, o sea, lo ingirió y no le causó ningún daño.
1: Uy, ¿cuántos de estos experimentos que no llegaron salieron a los males mal. de la historia de la ciencia salieron mal? O sea, ¿cuántos antes de Richard dijo, oh, me no, voy a inyectar esto para ver cómo no. funciona? Y así, muerte inmediata, y por eso no sabemos nada de ellos. No sé. Pero bueno, hoy en día ya entendemos mucho mejor cómo funcionan estos líquidos, sustancias, etcétera, Y cómo funcionan sobre todo las toxinas que constituyen el veneno y que lo hacen propiamente venenoso. Y lo que sabemos hoy es que pueden ser clasificadas de acuerdo al lugar del cuerpo donde es más notorio el efecto que tienen. Por ejemplo, las hemotoxinas, que son las que tienen el veneno de algunas serpientes, destruyen los glóbulos rojos de la sangre y causan daño de los tejidos como sistémico. Las fototoxinas,
0: que son algunas, algunas sustancias que las tienen, por ejemplo, las margaritas, o bueno, plantas como las margaritas, causan acciones, reacciones alérgicas en algunos individuos
1: que son susceptibles. Las necrotoxinas que están ahorita súper de moda porque hay una como epidemia estadounidense de fascitis mm. necrotizante, son las bacterias que, esa, bueno, esa, esa cosas es las bacterias que se comen la, la piel. Ajá. Ja destruyen las células que se encuentran y causan, por supuesto, un daño muy importante. Y las más famosas, yo
0: creo, son las neurotoxinas. Por ejemplo, la tetrodoxina que se encuentra en los, en los pájaros, digo, en los pájaros, <ríe> en los Entonces, peces globo. globo, que lo que hace es que afecta el sistema nervioso de los organismos. Y son las más famosas es? Porque, porque es muy feo, pues.
1: Claro. Mm. Es muy feo y porque, por ejemplo, en Japón se come el pez globo y es como todo este drama de los Simpson, de que come fugu. Y entonces, si cortan mal el pescado, tocan la parte donde está la neurotoxina y entonces te puedes morir de comer ese sushi. Entonces, es como un sushi delicioso y muy de tontos también, porque el riesgo es muy grande. Pero es que el riesgo sabe rico, Leonora. Claro, es la adrenalina pura, sí. Y bueno, la función de las toxinas
0: en la naturaleza no es obviamente que haya personas que quieran vivir el riesgo a comer un sushi, o gente que quiera matar a sus parejas.
1: <risa> Hay mucho
0: de eso en este manga <risa> Sino que más bien tienen dos funciones principales, que ya las dijimos, que es la depredación, o sea, matar a una comida en potencia, que es lo que hacen, uh -huh. por ejemplo, las arañas, las avispas, las medusas, las anémonas. Y la otra función es la defensa, que es espantar al depredador para que no te coma. Que es lo que hacen Vamos a... las abejitas, las hormigas, claro. las mariposas monarca, el brócoli inclu incluso, porque produce una toxina que sabe amarguita, que eso hace que los insectos no se lo coman.
1: Vamos a hablar un poquito de un par de animalillos clásicos, de, así de que son re venenosos y, y que probablemente sean lo que más les viene a la mente cuando piensan en veneno, que es primero la serpiente. Ragazzi. ¿no? Este, <risa> A mí me viene ragazzi a la mente. <risa> <risa> Tienes que dejar... <risa> Tienes que dejar de pensar ah, en Raga, ya sé. me vas a volver loca. No me he vuelto loca Raga, ya. Si es neurotóxico. Sí es. Es como comer fugu. <risa> Creo que sí lo podríamos <risa> clasificar como neurotóxico. <risa> bueno, hablando de neurotóxico justo, ¿no? El veneno de la serpiente está hecho de varios cientos de proteínas que tienen todas un pequeño efecto tóxico en el cuerpo humano. Distinto, además. Ajá. Y eso hace que el veneno de una serpiente sea probablemente muy distinto al veneno de la otra, aun cuando sean de la misma especie. Sí, o sea, cuando
0: decimos de una serpiente es de un individuo de serpiente. O sea, de serpiente que se llama Juana, de
1: serpiente que se llama Chucho. ¡Wow! <risa> Mis nombres <es> de serpiente. Güey, <risa> Juana y Chucho, de verdad. Perdón. Cer que, serpi. Es que... sí. No sé, algo, güey. Juana y Chucho. <risa> Chucho. Tengo una serpiente de mascota, se llama Chucho. <risa> Está increíble. Dale un besito a Chucho. <risa> Pero
0: bueno. bueno. Ajá. Entonces, Entonces, hay dos formas principales en las que las serpientes son venenosas o más bien hacen sufrir a, a quienes muerden, que es eh, atacando el sistema circulatorio con las hemotoxinas o atacando el sistema nervioso con las neurotoxinas. Los dos
1: son horribles, ¿eh? No vayan a creer sí. que nada más el neurotóxico no, Son tan horribles. Porque el hemotóxico... Lo que hace es que causa como un montón de coágulos sanguíneos y también Ay. causa pequeñas perforaciones en los vasos sanguíneos causando que, que, que tengan fugas. Ah, y es horrible! Cuando empieza, cuando empieza a escapar la sangre por los vasos sanguíneos perforados, pues no hay tampoco nada como para... para como, o sea, como por la sangre viajan las plaquetas, que sería lo que causaría la cicatrización de las mismas heridas, pues no hay nada que las que las parche y entonces el paciente se desangra. Y se muere. Pero eso no es lo único. También pueden haber venenos que aumenten la presión de la sangre, la disminuyan, eviten que haya sangrado, o sea, como una sobrecoagulación o justo que produzcan un sangrado extra. Todos están todo mal.
0: Y bueno, las neurotoxinas eh, tienden a actuar de forma más rápida que las hemotoxinas y atacan el sistema nervioso, impidiendo que las señales nerviosas lleguen a los músculos. Entonces, eso significa que va a haber parálisis. Este parálisis va a empezar en la cabeza y se va a ir como moviendo hacia abajo del cuerpo, hasta que, si no se trata, el diafragma, o sea, el músculo que, que permite que respiremos, se paraliza y entonces la
1: persona deja de respirar. Eh... Muy horrible. <risa> muy horrible. Y sobre todo también visualmente puede ser muy feo, sí. porque suele pasar que alrededor del área de la mordida hay una necrosis del tejido, porque muchos de estos venenos también destruyen los músculos, tejidos y células que están cerca del área de que se mordió. Entonces, esto a largo plazo, si no se da el antídoto rápidamente, puede llevar a que se pierda el uso de un miembro que se necesite un como injerto de piel o directo que se tenga que amputar el miembro afectado. Las, las serpientes
0: lo que tienen son estos eh, colmillos que actúan como si fueran una aguja, es decir, están sí, huecos, huecos y tienen como un hoyito, tal cual como una aguja. Entonces con eso inyectan el veneno que lo producen en unas glándulas que tienen más o menos por detrás de sus orejas y tienen como una bombita que justo empuja a través de unos ductos que tienen pues por adentro de su cabeza hacia los colmillos y adentro de la víctima. Si
1: sí, la serpiente que, que lo va a morder tiene sus colmillitos en la parte de adelante de la boca. Esas serpientes son las más peligrosas. Mm -hmm. Piensen en cobra, en black mamba, en la serpiente cascabel. Todas esas tienen el diente hasta, hasta adelante. Si están atrás son un poquito menos peligrosas.
0: Y bueno, hace muchos, muchos millones de años, es decir, cuando vivía la serpiente ancestro de todas las demás serpientes venenosas... Es... Que se llamaba Rosita. <risa> la abuela Rosita... <risa> Ajá. Ajá. Su veneno era relativamente simple O sea, no tan complejo como los venenos que tenemos ahorita Que están hechos de cientos de proteínas distintas eh, Y lo que se ha investigado sobre esto Es que, sugiere que se sugiere que al paso del tiempo O sea, en la evolución de los venenos Se han hecho así de complejos Y por lo tanto también más tóxicos Esto en general se ve cuando hay Hay estas relaciones como de depredador-presa Y entonces en este caso el depredador Más bien la presa de la abuela Rosita Evolucionó ciertas defensas contra el veneno simple que tenía la abuela Rosita. Entonces hubo una presión hacia la abuela Rosita y todos sus, sus contemporáneos. Mm
1: -hmm. Y
0: por lo tanto, quienes tenían un veneno un poquito más complejo fueron más exitosos. Pero entonces eso puso una presión en, los, en sus eh, presas y así. ¿no? Entonces esa que, que se le llama carrera armamentista, que es un nombre muy horrible, es lo que generalmente está, es el proceso evolutivo que está detrás de que evolucionen estas cosas tan complejas y además tan exageradas porque en realidad o sea, cuando, cuando vemos así que una cucharada del veneno de una cobra podría matar a 100 personas, ¿para qué sería útil matar a 100 personas con una mordida? <ríe> si solo puedes morder a una. Claro. <ríe> Esa es la razón, ¿no? Cuando cu que evolucionan cosas tan exageradas, cuando hay esta como competencia entre depredadores
1: y presas. Ahora, la araña como tal es o sea, es también muy fascinante. ¿eh? Sí. Porque, pues sí, también es una máquina de matar que ha evolucionado para, para ellas, para bien. Mire, para ellas, para bien. <risa> claro, para los demás no. Piensen en esto. La araña, que tiene además este sistema tan intricado de captura de su presa, uh -huh. en el momento en el que ya la tiene atrapadita, pone sus colmillos en el cuerpito del animal y como las serpientes también, como agujitas hipodérmicas, tienen un pequeño agujerito en la punta y el ductito ahí que lleva a sus glándulas venenosas, saca el veneno e inyecta al animal. Pero a veces no es ni siquiera con la suficiente neurotoxina para matar, sino solo para paralizarlo mientras va consumiendo poco, poco a poco a su presa.
0: O sea, le gusta, le gusta comerse la viva. <risa> le gusta verla sufrir. Ajá. Las, <risa> las neurotoxinas que tienen las, las arañas generalmente en los humanos afectan al sistema nervioso causan mareos, dificultad para respirar, náuseas que no se puede ver bien, rigidez en los músculos y otras cosas igual de horribles y mm. igual que con las serpientes este veneno puede comenzar a necrosar el tejido que está alrededor de la mordida
1: hay muy pocas arañas que son venenosas para los humanos, pero desafortunadamente las que son venenosas son muy venenosas entonces esto ha hecho que tengamos un miedo muy tremendo a la araña como tal, porque pensamos que son malísimas y la verdad es que la gran mayoría, por más que se vean mega amenazadoras como las tarántulas, que tienen pelitos y son gigantes y se mueven raro, no hacen nada, nada, nada. No, no Ahora, son venenosas. Incluso si es una de las más venenosas, si la persona mordida por la araña tiene atención médica pronta, va a tener mínimo daño. Hay casos en los que sí te puede matar el veneno de una araña, pero comparado con Snakey es así menor el daño. Y Sobre es todo muy si raro eres un que bebé la gente muera de picadura. Sí,
0: o sea, si tienes un tamaño más pequeño, como por ejemplo, si eres una persona bebé, pues sí puede ser más peligroso. Y estas, ¿no? Las arañas más famosas que sean peligrosas, seguro ya saben cuáles son, que son la viuda negra y la araña violinista, que es como el terror de todo el mundo.
1: Sobre todo de todo el mundo, por ejemplo, en México... Porque hay mucha araña violinista y nos enteramos gracias al trabajo de nuestro co colega divulgador Andrés Cota en su libro Faunologías. Bueno, por lo menos sí. yo, que había mucha araña violinista en la Ciudad de México. Así y Yo es. pensaba que era como libre de la ponzoña venenosa venenosa. No,
0: pero bueno, la buena noticia es que estas dos especies, las dos, no les gusta como convivir con los humanos. O sea, son bastante, se van y se esconden, o sea, viven como mm -hmm. en rincones oscuros. Y nada más van a atacar si se sienten amenazadas. Entonces, si usted tiene su casa eh, más o menos limpia, sin sótanos, que no sean barridos nunca,
1: <risa> probablemente esté fuera de peligro. Que en la Ciudad de México hay muchísimas casas gigantes con sótanos que no son limpiados nunca. Nadie vive en departamentos. <risa> Yo nada, conozco no, a alguien no. que,
0: le, que le picó una araña violinista. ¿A poco? Aquí en Valle. Y se le hizo un hoyo muy feo. O sea, no, ah. sí, no le pasó nada Grave en el sentido de su, su vida nunca estuvo en riesgo ni, ni perder ninguna parte de su cuerpo O sea, ni ninguna función vital Ni ese tipo de cosas Pero el tejido necrosado Alrededor de donde le picó sí, Digo, también se recuperó, ¿no? No se quedó ahí para siempre, pero sí estaba gacho
1: Tú siempre tienes la historia de alguien Que tiene un hoyo en su ser <risa> O sea, como la del gusano que tenía como la larva ahí que Y luego el este Sí <risa> Y bueno, muy, muy, muy cercano a la araña como tal está el alacrán como tal, del cual ya tenemos un mandarax entero, entonces no profundizaremos, pero sí una cosa bien interesante del alacrán, que son justo de la clase arácnida, eh, es que los alacranes tienen un veneno que funciona distinto si lo están usando para atacar o para defenderse. Y esto es muy impresionante. ajá. Uh -huh, uh -huh. Además, también tienen los alacranes tres
0: subtipos de toxinas distintas. Uno es efectivo con, nada más contra los mamíferos, o sea, solo
1: mata mamíferos. Otro solo mata insectos y otro mata a los dos. Normalmente hay como una especie de cóctel de los distintos tipos de toxinas, pero no se sabía hasta hace poco si se inyectaba siempre el cóctel como de manera fija, o sea, que la combinación fuera característica de ese alacrán y se inyectar siempre así, o si se podía adaptar en respuesta a distintos ambientes e interacciones de presa Entonces, en un experimento en el que no se, eh,
0: no, no se, no se dañó, no se, no se lastimó a ningún animalito vivo, <risa> se <risa> le dio a un grupo de alacranes eh, unos grillitos muertos y a otro grupo se les dieron unos ratones disecados. Entonces, como para simular que eran sus presas. <risa> Qué, qué bonito diseño. De, sí, 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 de mucho animalito disecado muerto. Eh, y luego entonces vieron qué es lo que inyectaban los alacranes. Y se dieron cuenta que uh -huh. dependiendo de la especie con la que estuvieran supuestamente conviviendo, era la secreción que inyectaban. Entonces sí hay una respuesta eh, pues específica dependiendo de la situación en la que estén. o sea hay como esto está, sí. esto está increíble. O sea, hay como medio un diseño del veneno que pican.
1: Exacto. Y esto es lo que lo que tiene como implicación fisiológica es que hay como una redistribución de recursos energéticos o nutricionales de por parte del escorpión para aumentar la producción de ciertos componentes de su veneno que podrían ser más efectivos en el caso en el que los necesiten. O sea, hay toda una reacción como justo de producción específica de veneno que es mega especializada y es como wow. Uh -huh. Ahora, si ustedes tienen miedo, como yo,
0: de que sus mascotas se coman alacranes o arañas o cosas así, acuérdense que los venenos de estos animales se tienen que inyectar, como nos lo probó el doctor Mead,
1: para, para hacer, hacer su efecto. Si se los comen, no pasa nada pero el problema es que de repente cuando se los están comiendo, pues no es que la alacrán no vaya a intentar defenderse de un animalote grande que lo está amenazando. Entonces le puede soltar una picadura antes de que el gatito o perrito logre la injeta como tal. En su risita que según yo es muy común que eso pase. Y de repente los ves y están todos como apachurrados, como medio como embobados. Como, bueno, ¿pero qué le pasa al perrito? Y es como, pues sí, se comió a la lacra, idiota. Ahora... Estos animales de la tierra no son los únicos venenosos y vamos a hablar de un animalito más para que usted sepa que en el mar la vida es más sabrosa. Sobre todo en el mar de Australia, no? Porque en Australia todos o sea, hay pericos venenosos Güey, todo te quiere matar y todo es como gigante y Ajá. así mega ponzoñoso. O sea, la araña que es como el tamaño de la tapa del bote no, de basura no. del video delinco. Qué sí. mal viaje. Bueno, Ajá. pero este no es feo, este es bonito. El animal del que les vamos a hablar es, es como muy, es como muy adorable. Es un pulpo. Pulpito, ¿Qué? Con, con colores
0: psicodélicos. Con colores psicodélicos y con sobre todo anillos azules, que eso es lo que lo caracteriza. Y uh -huh. bueno, no no es tan grande. O sea, mide como, digamos, un galoncito.
1: Uh
0: -huh. y, y se ve muy bonito. vive en Australia y es súper venenoso. De hecho, es de los animales más venenosos que existen.
1: Su veneno es mil veces más venen poderoso que el cianuro. Uh -huh. Y esto quiere decir que podría matar 26 humanos en minutos. Ajá, ajá. Y esto porque producen tetrodotoxina, como el pez globo. Así es. Y la cosa es muy interesante de la
0: tetrodoxina es que es un veneno que no se produce tal cual ni por el pez globo ni por el pulpo, sino más bien por bacterias simbióticas que viven en las glándulas salivales del pulpo en este caso, que, ¿no? O sea,
1: son súper, súper tóxicas. El pulpo inyecta este veneno que producen sus bacterias simbióticas. Al momento de, de, de la cacería, o sea, atrapa a un cangrejito, por ejemplo, o a un pez pequeño y si acaso la víctima tiene un exoesqueleto rígido como, como un los camarones o como los cangrejos mm -hmm. justo, lo rompe como con un piquito que tiene e inserta el veneno. Y después un piquito o sea, ese horrible piquito. que tiene. ¿Has visto ese piquito que tienen los pulpos? Sí, sí, lo es muy mal viajante. y sí, feo. Sí, <risa> porque es, más, es grande, no es como un aguijoncito, es como. Y además lo tiene como en medio,
0: o sea, como en medio desde mm. donde salen los tentáculos, o sea, y, y, y se ve entonces como un hoyo con pico que te quiere comer. Sí. <risa>
1: Es como la temporada 3 de Stranger Things, no sé si ah, ya sí, lo viste. Sí. Uh -huh. Pero que sale, que sale como ese tentáculo del medio del Mind Flayer, sí. pero como con un pico en vez de con un tentáculo que, que interactúa. Uh -huh. Pero bueno, usan ese mismo pico después para ir como desprendiendo la carne que, que, que tiene el animalito, mientras la víctima está paralizada. Al final lo único que queda es el caparazón externo, y todo lo demás fue removido por el pico asesino del pulpo asesino.
0: Es muy peligroso si los pica, es que se escucha muy raro, que te pique un pulpo de estos, porque sí, sí. no hay antídoto. Entonces, las víctimas se pueden salvar si hay respiración artificial, pero de manera inmediata. Si no, los la parálisis de los músculos hace que dejes de respirar y te mueres.
1: hay no, o sea, también pierdes la visión, pierdes el uso de tus sentidos, pierdes tus habilidades motoras. Es, es muy agradable cuando te ataca un pulpo anillado. Sí. Está muy impresionante que el,
0: que el veneno sea de sus bacterias simbióticas. Me gusta.
1: Sí, lo es.
0: Si pensaban que solo hay animales que pueden hacer mucho daño, también hay plantas. Hay cosas que Mucha no se planta. mueven y pueden hacer mucho daño.
1: Que un poco pues tiene sentido pensar que las plantas desarrollarían algún tipo de mecanismo de defensa, ya que a diferencia de los animales, justo no se pueden mover, entonces si un depredador viene a atacarlas, lo único que les queda es, o sea, es tener la producción de algo que vaya por lo menos a desalentar al depredador a volver. Ajá. Por ejemplo, la cicuta. Que, que es la planta más violentamente tóxica de la parte norte del continente americano.
0: Ajá. Tiene una toxina venenosa, que es la cicutoxina, que se guarda especialmente en sus raíces. Entonces puede matar a alguien si se la come. Como por sí. ejemplo, es con lo que Julio César, no, con lo que mataron a Julio César, ¿no?
1: Me parece que sí.
0: Ajá. Era, se usaba
1: mucho hace mucho tiempo. Muchas de estas cosas se usaban mucho hace mucho tiempo.
0: <risa> la belladona. No
1: necesariamente... Sí, pero esa ni siquiera como para ven, como para envenenar a la banda. Se usaba como con fines de de brujería y, al, y alucin también, según yo.
0: Sí, y según yo también para adormecer. Entonces, eh, la belladona, que así también se llama la planta, lo que tiene eh, son dos sustancias tóxicas. Una se llama la atropina, que se sigue usando, de hecho, para, para cosas médicas, y la escapolamina. La tiene en todas las partes de la planta. O sea, en el tallo, en las hojas, en las vallas, en las raíces, y lo que causan es parálisis de los músculos involuntarios del cuerpo, por ejemplo, el corazón.
1: Ya habíamos hablado de la belladona, y bueno, más bien de igual de la sustancia como de escopolamina en algún Mandar desde hace mucho tiempo. No sé si fue Mandar Darks. No sé, lo que pasa uh. es que la escopolamina es muy
0: común en un montón de plantas que, sí. que son tóxicas para sus herbívoros. O sea, según yo, es de las que más producen las plantas.
1: ¿Verdad? Uh -huh.
0: Entonces, bueno, pero
1: la cosa es que si revisan nuestros mandalas en los que hablamos de cosas como, como de, de, de espantos y cosas pues paranormales, en alguna de uh -huh. ellas va a haber más información. Uh -huh. <risas> Disculpen que no me acuerdo exactamente en cuál, pero llevamos cuatro años haciendo esto y a veces nos va el patín. Pero por eso ya tenemos un, bueno, está en construcción una base de datos. Luego ello. les contamos antes de sí. terminar el programa, porque ustedes pueden contribuir a armarla. Sí. En fin, ageratina es otra planta que es como una hierbita con, con unas florecitas blancas hasta arriba, que tiene un alcohol tóxico que se llama trematol. Y lo que es un, un poco un bajón es que... Imagínense que ustedes es una vaquita que está comiendo pastito. Ay, hoy en día ni se preocupen porque ya el ganado que nos comemos come puro grano porque están encerrados en jaulas, entonces nunca van a estar comiendo plantas venenosas. O ¡Qué sea, bien! ¡Qué bien! Pero bueno, antes en el pasado o en lugares donde el ganado sigue pastando... Imagínense que se comían la plantita con las florecitas y los productos de esta vaquita que se comió esa flor quedaban con la toxina, tanto la carne como la leche. Y por lo mismo, si tú te comías la carne o la leche de esa vaquita, pues te envenenabas. Uh -huh. O sea, no te tienes que comer
0: la planta directamente, sino a la vaquita que se la comió. Y estos síntomas de este envenenamiento es pérdida de apetito, náusea, debilidad, dolor de pancita, la lengua se pone roja... Y otro de los síntomas es la muerte.
1: Es un síntoma peligroso, digamos, okay. grave. Otra plantita muy venenosa es el ricino, que es una planta nativa de África y que tiene, pues, en las semillas lo que se conoce como aceite de ricino. Ajá. Eh, que se usa
0: mucho para la industria cosmética y para muchas otras cosas, que cuando es tratado, o sea, cuando se extrae el aceite de ricino, no, no es que todos tengamos en nuestra casa una cosa, un veneno súper tóxico, pero tratado de otra forma, como se vio en Breaking Bad, <ríe> es muy venenoso. De hecho, según yo, no se tiene ni que tratar. O sea, las semillas, dos semillas tienen suficiente para matar a un niño y unas ocho para matar a un adulto.
1: ¿Qué hace el ricino? Pues inhibe la síntesis de proteínas dentro de las células. Esto es un problema porque la síntesis de proteínas es uno de los procesos más importantes que ocurren dentro de todas nuestras células. Ajá. Entonces, sí, sí,
0: sí. Afecta además al sistema inmune, eh, lo cual hace que las personas víctimas de este tipo de, de envenenamiento tengan infecciones que no puedan ser controladas, lo cual puede llevar a la muerte. La cosa con este veneno, con el ricino, es que no sabe a nada ni huele a nada. Entonces es relativamente fácil que se ponga en comidas y bebidas. ¿Cómo
1: quieres decir que alguien usaría eso a propósito? <risa> como lo vimos en Breaking Bad. <risa> pues sí. Pero además crece en todos lados.
0: O sea, de verdad, casi a cualquier campito que vayan, eh, crece ricino porque justo es nativo de África, pero según yo ha colonizado todo el mundo por la facilidad que tiene como de hierba, aunque bueno, es muy grande, no es una hierba. De, de llegar a todos lados. Entonces
1: sí, crece como feliz por ahí. Hay una cosa que se llama el regaliz americano que igual usted no lo sabe, pero si es quizá muy religioso o tiene alguna tía, justo como la tía Rosita, que es súper religiosa y que tiene mucho como rosario de este que, que está hecho como de ingredientes naturales, Ajá. probablemente ese rosario esté hecho con semillitas de regaliz. Que tienen una sustancia que es muy venenosa, porque justo también inhibe la síntesis de proteínas, que se llama abrina. Y, ojo, que las semillitas, mientras estén intactas, no son venenosas. Pero si se raspan, se rompen o se mastican, pueden ser letales. Con tres microgramitos de abrina, se muere un adulto. ¿Qué? ¿Qué, qué seguro tener rosarios de esto en casa? No quiero, no quiero decir que su fe lo puede llevar a, una, a un fin trágico, pero en esta ocasión todo parece indicar que sí. Y bueno, final, bueno,
0: no finalmente, pero otra que tenemos en todos lados y nos topamos en todos lados es el tabaco. El tabaco se produce muchísimo, muchísima gente fuma tabaco y tiene, ya hemos hablado de esto, nicotina. La, la nicotina pues es una sustancia tóxica.
1: Muy, porque además pues es adictiva. Y si pensamos en cuántas muertes causa el tabaco Es la planta más venenosa del mundo Son 5 millones de muertes al año
0: Claro, pero, pero, no es, pero estas no son por envenenamiento de nicotina Sino por otras por, cosas
1: por Pero el envenenamiento de
0: nicotina. de nicotina puede pasar Como también se ha visto en muchas películas Donde a alguien se le ponen un montón de parches de nicotina Y justo se envenena ¿Qué tipo de películas estás viendo?
1: Yo creo que esa pasa en un duro de
0: matar o algo así <risa>
1: Pues no parecía que era tan duro de matar es que Con unos parches que consigues en la farmacia Oye, sí pasa en las películas porque en la vida real también Sí, Me
0: imagino que sí Hay Ojo, otro veneno que sí. es también Muy común, sobre todo en el pasado En el pasado cuando no había divorcios Que es el cianuro Porque hay un montón de plantas Que contienen cianuro Por ejemplo, las semillas de las manzanas De las ciruelas, de los duraznos De los melocotones que lo tienen en las semillas y también en las hojas. Entonces, mediante un proceso muy fácil, que es básicamente moler semillas de estas cosas y luego calentarlas, se puede extraer el cianuro y, y bueno, tener propósitos malévolos con él.
1: Hay un veneno que se puede hacer de papas también y que es muy fácil incluir en la bebida y en, las, y en la comida, que produce coma, convulsiones, colapso, en o mal. Pero al final del día... Siempre el veneno más importante que puede tener un producto comestible es el que produce la carne echada a perder porque hay la posibilidad del botulismo, Así de es. la toxina botulínica. Uh -huh. Uh -huh. Es por eso que te decían que si una lata estaba perforada o como inflada no te comieras sus contenidos porque podría ser que, esta, que este inflamiento y que por la perforación se haya metido la bacteria que produce la toxina botulínica y tú comiéndote una latita de carnita de algún tipo, pues te mueres.
0: La toxina botulínica, que ya dijimos, la produce la bacteria Clostridium botulinum, es una proteína neurotóxica que lo que hace es que no deja que se libere el neurotransmisor que se llama acetilcolina de los axones eh, en, las, en, las, en donde se juntan las neuronas neuromusculares y entonces hace que entre el cuerpo en parálisis porque no se están comunicando ¿no? las neuronas de los músculos. Uh
1: -huh. Entonces,
0: uh -huh. la infección con esta bacteria causa el botulismo, que básicamente es esta enfermedad donde te empiezas a paralizar y paralizar. Pero esta misma toxina también se usa comercialmente para varias cosas. Por ejemplo, para la industria cosmética con
1: el botox, pero también en la medicina. La cosa es que hay ocho tipos distintos de toxina botulínica que se llaman como las primeras letras del alfabeto. ¿no? Entonces, de la A a la H. La A y la B pueden hacer que se enfermen los humanos, pero son las que se usan comercial y médicamente. La C a la G son menos comunes, la E y la F pueden enfermar a los humanos y el resto pueden enfermar más bien a otros animales. El tipo H es la que es la más peligrosa del mundo, porque dos nanogramos, que es literal nada, puede hacer que un humano adulto muera. La A y la B, que es las que se usan en la medicina,
0: se usan para tratar espasmos musculares, justo porque como lo que hace la toxina es hacer que los músculos no se comuniquen entre ellos, sería útil para ese tipo de cosas o para músculos que están sobre reactivos.
1: Si te comes o te entras en contacto con más dosis de la que deberías, ocurre la enfermedad que se llama botulismo. Y esto tiene unos síntomas como debilidad, y visión borrosa, y te sientes súper cansado y no puedes hablar, y después se te empiezan a poner los, los brazos flojitos, los músculos del pecho también los sientes súper débiles, las piernas te empiezan a fallar, y después empiezas a vomitar, se te inflama la panza, un poquito de diarrea cada vez, no hay fiebre y no hay pérdida de conciencia, entonces estás enterándote de exactamente qué te está pasando cada minuto. Ajá. Uh -huh. Y eventualmente, pues justo la muerte, porque pues pensemos que todo lo que hace que nuestro cuerpo opere en sus funciones vitales son músculos. Y si esto ataca las cosas que permiten que los músculos realicen sus movimientos normales, pues puede ocurrir que uno se muere muy fácil. El botulismo
0: puedes adquirirlo de diversas formas. Las esporas de la bacteria son comunes en el suelo y en el agua, entonces eh, producen la toxina, que cuando se expone a niveles bajos de oxígeno y a ciertas temperaturas es ¿no? cuando, cuando justo lo empiezan a producir entonces la comida eh, a veces puede perdón, la comida a veces puede tener eh, esta toxina sobre todo cuando está manejado, preparada de ciertas formas, como en las latas o sea, una lata que está mal procesada, como es un ambiente que tiene un nivel bajo de oxígeno es cuando las bacterias producen más de la toxina botulínica
1: también puedes obtener la enfermedad a través de heridas abiertas. Por ejemplo, la gente que se inyecta drogas de manera poco higiénica y poco segura. Porque ahí las esporas entran a la herida abierta y ya que están en una situación de ausencia de oxígeno dentro del, de la herida liberan las toxinas, las bacterias. No se transmite de persona a persona, no. ¿eh Chuchi.
0: También puede ser que de alguna manera te comas la bacteria, o sea, sin mm -hmm. la toxina, y entonces la bacteria se quede viviendo en tus intestinos, y ahí en tus intestinos, como es un ambiente anóxico, eh, liberan la toxina. Eso típicamente le ocurre a niños muy pequeños, o sea, de menos de seis meses. Y después de ese tiempo, nuestro propio sistema de, 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 desarrolla mecanismos de defensa, de modo que ya no ocurre eso.
1: Bueno, qué bueno, por lo menos. Sí. Ahora, vamos a dedicarle un espacio importante al veneno que nos trajo a este mandarax, que me parece muy interesante. Además, he aprendido muchísimo sobre cosas que nunca voy a usar. Pero... <risa> pero que es el arsénico, que es lo que apareció justo en el peñafiel para alarmar a toda la población mexicana. Uh -huh. Y que es en realidad un elemento químico que ocurre en la naturaleza en muchos minerales que están generalmente en combinación con azufre y con ciertos metales, pero también que existe en forma pura como un cristalito. Uh -huh. eh, se combina, entonces, ya, ya que es un
0: elemento, con otros átomos de otros elementos y forma varios compuestos. Entonces, estos compuestos se dividen en dos categorías, los orgánicos y los inorgánicos. Los orgánicos eh, se refiere como al sentido orgánico de química orgánica. No,
1: o no sea la
0: basura orgánica, no, no, no. la basura inorgánica. O, ni, ni como de que sea natural. Los dos son naturales. o sea de que, cuando... no tiene, sí. de que no
1: tiene hormonas ni antibióticos. Ajá.
0: Aquí cuando estamos hablando de arsénico orgánico, son moléculas que tienen eh, átomos de carbono, ¿no? Que hicieron enlaces con átomos de carbono. Y los inorgánicos, pues que
1: no. En su forma orgánica pueden, por ejemplo, estar unidos a una molécula de azúcar como la ribosa. Que uh -huh. Es un azúcar que ocurre mucho en nuestros cuerpos. Y es más complicada en su estructura, pero es inocua, o sea, no causa daño. La orgánica, las formas La orgánica. orgánicas de
0: arsénico. Las inorgánicas sí son, o sea, las que no contienen carbono y generalmente son moléculas más simples, son altamente tóxicas, sobre todo una que se llama trióxido de arsénico. Esa es muy, muy mala.
1: El arsénico ocurre en muchos países en cantidades que pueden resultar muy tóxicas, por ejemplo, en los depósitos de agua. Sí. Que si se usa el agua contaminada para beber, para hacer comida, para regar los cultivos de uso humano, pues se convierten en un riesgo para la salud pública. Uh -huh. Si esta exposición es a largo plazo, lo que puede darte es cáncer y lesiones de la piel. Pero uh -huh. también enfermedades cardiovasculares, la diabetes como tal. Uh -huh. Uh -huh.
0: Además, si esto ocurre eh, O sea, si esto empieza a ocurrir cuando todavía Ni siquiera naces, o sea, cuando todavía estás Feto y quieres ser ingeniero O durante tus primeros años de vida Entonces esto está relacionado Con impactos negativos en el desarrollo cognitivo entonces Ya no, no nos vas a poder riendo. ser
1: ingeniero Güey, no nos estamos riendo De los problemas del desarrollo Sino del feto ingeniero <risa> Ay, el feto ingeniero me ha dado tantas risas Desde hace años <risa> Me encanta que lo vuelvas a sacar, es, una, es, como, una, es como cuando ves un meme muy viejo.
0: El arsénico Ay. se usa mucho industrialmente, Este, por ejemplo, en el, cuando se hace vidrio, pigmentos, muchos textiles, papel, adhesivos de metal, preservativos para la madera, municiones. Perfecto, municiones, sí. tendríamos que hacer muchas más. También se usan pesticidas. También se usa en la industria farmacéutica y también se usa como un aditivo de comida. Y en los tratamientos de, de piel para,
1: para uso de vestimenta. Uh -huh.
0: Y bueno, la forma más común que se usa para los pesticidas es el trióxido de arsénico, que como ya dijimos, es el peor y el más
1: tóxico. Sí, ya se está medio dejando de usar porque pues a veces es muy tóxico, pero hay todavía algunos casos en los que pueden encontrar arsénico en productos que usan diariamente. Y pues... Fuera de lo que ocurre de manera este, involuntaria, como que tienes una chamarrita de piel que fue tratada con arsénico, Ajá. hay arsénico que llega a nuestros cuerpos de manera voluntaria pero no de la voluntad de uno que se envenena, sino de otra persona que te está envenenando. Ajá. Esto era, al parecer, súper, súper común a principios del siglo XIX,
0: sobre todo en Inglaterra. O sea, como que un tercio de las muertes, o sea, de los asesinatos que ocurrían en Inglaterra en ese momento eran por envenenamiento por arsénico. Y lo que pasa es que no existía en ese momento una forma de detectarlo. O sea, si alguien se murió por envenenamiento de arsénico, no había forma de comprobar que se había muerto por eso, lo cual lo hacía pues, como el asesinato perfecto.
1: <risa> Los síntomas de N son súper comunes, diarrea, vómito y dolor abdominal, como montones de otros síntomas, de montones de otras enfermedades. Además, era difícil que te pusieran como en la escena del crimen porque
0: tal cual echas como arsénico en la comida y luego te puedes ir a otro país si quieres.
1: <risa> <risa> claro, y en unas horas se muere la persona envenenada. Y también existía la posibilidad de ir poniendo poquito a poquito de arsénico para ir envenenando como a largo plazo. O sea, no de manera inmediata si querías como todavía que hubiera menos sospechas. Entonces las personas que iban siendo envenenadas se iban poniendo como mal y mal y mal y mal de salud hasta que eventualmente se morían, que era algo que también pasaba muy comúnmente en Inglaterra en el siglo XIX, porque no había mucha medicina moderna tan desarrollada como ahora. Además, era súper fácil encontrar arsénico. O sea, ibas como a una
0: tiendita, le decías, necesito matar ratas, y te daban arsénico. No importa, sí, no importa tu edad, además.
1: <risa> Hubo una, un intento de ley en 1851 que le prohibía a las mujeres comprar arsénico como, como justo en las tienditas, pero no pasó esa ley.
0: Además, también se vendía la forma más tóxica, o sea, el trióxido de arsénico, que también se le conoce como arsénico blanco, porque se usaba en dosis muy pequeñas para ciertas cosas, como por ejemplo para el asma, para la malaria, para cólicos,
1: para parásitos intestinales. Entonces era, era relativamente fácil comprar veneno. O sea, en dosis pequeñas... Tenía efectos benéficos para la salud, para ciertas cosas, pero en dosis un poquito más altas ya es cuando resulta tóxico. Esto es muy común. Hay sustancias que justo si se ingieren en dosis pequeñas no hacen nada o hasta hacen cosas buenas, pero en exceso justo ya causan un daño. Y entonces es que la parte en la que no se sabe, o sea, no se sabía cómo, cómo,
0: de, de, cau, no, cómo decir cuál era, había sido la causa de muerte, si había sido arsénico, tenían una manera que está muy chistosa. Que es que <ríe> agarraban una muestra del contenido estomacal de la víctima, obviamente ya muerta, y la aventaban al fuego. Entonces, <ríe> cuando se estaba quemando, si empezaba a oler como a ajo, eh, uh -huh. entonces eso significa, o eso les, les sugería que sí el contenido tenía arsénico. El olor a ajo eh, es debido a una sustancia que se llama sulfido de alilmetilo eh, y, y, y bueno, el ajo huele a ajo, por eso. El arsénico no tiene, no huele a eso, o sea, el arsénico, ¿no? Que, por ejemplo, hay, hay algunos alimentos que contienen arsénico de forma natural, como el pescado, el pollo, el arroz, ¿no? Y nada de eso huele a ajo. Pero, eh, cuando, cuando, cuando alguien es envenenado con una toxina de la, con este caso del arsénico eh, se le añade un grupo metil al arsénico o a la toxina que, que se le pone y entonces eh, este grupo metil lo añaden las bacterias intestinales entonces la combinación que se produce en el interior de la persona da este olor a, a ajo wow. <ríe> sí, pero entonces estaba horrible ¿no? o sea avientas un cacho de estómago, <ríe> lo hueles <ríe>
1: ¿Y si huele a ajo? No creo que haya sido... O sea, nada de lo que implicaba haber sido como una persona que realizaba autopsias en el siglo XIX temprano. Nada de su trabajo debe haber sido agradable. O sea, no. esto debe haber sido como una, una cerecita en el pastel.
0: Pero era un problema. O sea, un montón de gente estaba muriendo por esto o pensaban que estaba muriendo por envenenamiento por arsénico. O sea, sí había como una necesidad grande social de que se pudiera detectar de una forma más precisa.
1: Y llegó un químico de nombre James Marsh, que le resolvió toda la situación e hizo que las muertes por arsénico pararan seco. Construyó como una
0: maquinita tal cual, o sea, sí, como un uh -huh. aparato que tenía tipo químico, ¿no? O sea, tubitos y fueguito y matraces y tal. Entonces lo que hacía era añadir una muestra de, del tejido de la persona envenenada o de algún fluido del cuerpo de la persona envenenada, le ponía zinc y ácido, y entonces eso, si eso producía un gas que se llama eh, gas arsino, eh, significa que el arsénico estaba presente.
1: Y ya. Esto es simplemente eh, una reacción como muy elemental, pero que... En la máquina esta, como justo muy de, alqu de, muy de alquimista y de cliché de, de, sí. de químico del pasado, <risa> hacía que un platito de cerámica que estaba en frío, que se sostenía en, en, un, en una flama, se manchara con un depósito como plateado negro que era justo el arsénico que estaba reaccionando con el zinc y con el ácido. O sea, era como, como, ¿sí? como, una, como un... Un procedimiento como parecido, me imagino, a lo que podría ocurrir en, en un experimento del juego de química, mi alegría. Sí, sí era más o menos así, no. pero
0: resultó ser súper eficiente en detectar arsénico porque esta reacción solo podría ocurrir si efectivamente había arsénico presente en la muestra. Entonces, eh, llegó, a, o sea, no nada más pudo comprobar que había arsénico cuando sí había, sino, eh, sino cuando el arsénico estaba como en... Cuando había muy, muy poquito, hasta 0.02 miligramos.
1: Como que digamos que tenía un catálogo de, de concentraciones de arsénico, como, como cuando uno va a comprar pintura a la COMEX, que te dan como un catálogo de colores. Imagínense que tú tenía como un catálogo con distintas tonalidades de la mancha de arsénico que se podía producir si tenía de menos a más. Entonces podía detectar hasta cuánto arsénico había en el cuerpo de esa persona. Uh -huh. Si la mancha tenía un color más oscuro que correspondía a un miligramo, entonces él lo podía ver como en su catálogo. Uh -huh. Entonces podías ver si había sido, por ejemplo, una exposición accidental, quizá en una mínima cantidad, o si ya había sido como una exposición más grande y tenía muchísimo arsénico en su cuerpecillo.
0: <risa> y bueno, esa no fue la forma en la que se detectó arsénico en el peñafiel. Ya hay otras no. maneras.
1: Pero, okay. pero el chiste yeah.
0: es que se detectó. Entonces, sí la primera noticia
1: que nos llegó con esto es efectivamente que el Peña Fiel no es una marca mexicana. Sí, y, y, y además que pues al ser ya una de las marcas, me imagino que por su calidad transnacional, es una de las marcas que más se consumen en otros países y no solo en México, pues resulta que al estar ya muy comercializada en Estados Unidos, es sujeta también a investigaciones de ONGs que están monitoreando constantemente la calidad de los alimentos en ese país. Y entonces una ONG que se llamaba el Centro de la Salud Ambiental notó que las botellas de agüita Peña Fiel importadas de México tenían niveles de arsénico que, ojo, no es que hayan sido gravísimos, solo estaban un poquito arriba de los estándares que tiene la FDA y particularmente el estado de California.
0: Que son... 10 partes por billón Y lo que tenía... Bueno, más bien, por millón. Lo que tenía el, la Peña Fiel, según la prueba que se hizo, es punto .17 partes por millón. Es decir, tantito más arriba.
1: Tantito más. Ajá. Ojo que sí hay como que el mandato de la... Bueno, no el mandato, pero como la, la información en el CDC, el lugar favorito de Alita que dice que la exposición a largo plazo, a largo plazo con, con arsénico puede aumentar el riesgo de diabetes, alta presión arterial y algunos tipos de cáncer, es por eso que pues, hay como un límite muy bajo de la cantidad de arsénico que es permitida en Estados Unidos. No es que el peña fiel fuera a dar inmediatamente diabetes, hipertensión y varios tipos de cáncer, simplemente que como a largo plazo puede tener sus efectos, en Estados Unidos son muy exigentes y tratan de mantener los niveles de arsénico en los alimentos por debajo de de esta cantidad luego
0: se hicieron pruebas en México y no sabemos si, si si es porque se hicieron diferente o si en realidad se equivocaron, bueno el chiste es que las pruebas en México concluyeron que sí se encuentra dentro de lo establecido por la norma mexicana y que es completamente seguro y no representa ningún riesgo para la salud eso, eso se dice aquí
1: es información entonces que pues resulta quizá contradictoria pero como moraleja, lo importante sería no consumir, y por una cuestión de salud renal también, altas cantidades de agua mineralizada con gas. De Peñafiel. Pero ahora también viene la pregunta. Un montón de comida tiene
0: arsénico de forma natural. Entonces, igual y tampoco deberíamos estar comiendo un montón de cosas todos los días. O sea, creo que aquí con el Peñafiel lo que nos está diciendo es si efectivamente tiene un tiene tantito más arriba, o sea, si le creemos a la prueba de Estados Unidos... De, de, de lo que es aceptable para ellos, lo cual no significa que si te tomas un peñafir te vas a morir, pero que tal vez si tomas peñafir diario, sí te podría estar causando algún tipo de problema en el muy largo plazo. Pero en y que realidad, lo
1: combinas, claro. Exacto, otras cosas también.
0: Otras, como el arroz. Como el arroz. <risa> el arroz al parecer tiene un montón de arsénico. De hecho, creo que es el alimento que más arsénico contiene.
1: Es muy chistoso que usted, por ejemplo, si está uh, yendo a comprar comida para su bendición orgánica en el Green Corner y... y sin gluten. <risa> y sin, claro, <risa> sin gluten, endulzado con sustancias mega naturales porque guácala el azúcar y pon tú que uno de los alimentos de bebé tiene eh, jarabe de arroz integral orgánico... <risa> Pues toma la papá que hay ciertos, justo, esto es un producto que realmente existe, que se midió cuánto arsénico tenía y era seis veces el límite federal de 10 partes por millón. <ríe> y esto también en su barrita de arroz que tiene harina de arroz o, o este jarabe de arroz y uh -huh. tal. Tienen un montón de arsénico, pero montones. Entonces, bueno, esto es porque el arroz naturalmente
0: como que acumula más arsénico. Eh, y eso es por la forma en la que cultivamos el arroz el arsénico como ya dijimos se encuentra en un montón de lugares sobre todo en el agua y en el suelo y hay algunos lugares que tienen más concentración de este elemento pues naturalmente porque los minerales de ahí así lo tienen pero también puede ser que las aguas tengan arsénico por contaminación o sea que llegó ahí por ejemplo por lo que se usa eh, durante la agricultura eh, los cultivos de arroz, que son estos como cultivos inundados, son especialmente susceptibles a la contaminación por arsénico por tres razones. Una es porque justo los campos están como inundados, por lo tanto, tienen un montón de agua, utilizan mucha más agua que otros cereales. Y esta agua, si está contaminada con arsénico, pues va a hacer que tenga
1: más arsénico el arroz. También se puede acumular el mismo arsénico por el uso continuo de estos campos en el suelo de los campos de arroz, empeorando el problema. Y como el arroz absorbe más arsénico de agua y tierra comparado con otros alimentos, pues ya está, Ajá. suelto muchísimo arsénico. Ajá. Además, también cuando uno prepara arroz, utiliza un
0: montón de agua. Y si el agua tiene arsénico, entonces los granos de arroz van a absorberlo.
1: O sea, además del que ya
0: tenían, van a absorber más.
1: Básicamente, usted debe de tratar de minimizar su consumo de arroz o, o, o campechanarlo con otros granos que no tengan tanto arsénico porque por la forma en la que en la que existen como el amaranto, la polenta, el trigo, la quinoa, uh -huh. la cebada. Y sobre todo, sí. qu quizá no coma mucho arroz integral, porque los <risa> niveles más altos de arsénico están en la parte de la, de la cascarita del arroz. Ajá.
0: Entonces, el arroz blanco justo ya se le quitó esa cascarita y pues ahí se le fue mucho arsénico. Y eh, también
1: mucho de su nutriente y de su fibra, que es sí, un problema, también. porque es como de güey. Si ya vas a comer arroz, mejor te comes el integral para que por lo menos te aporte algo más de carbohidrato. Ahora hay no esperanza, ahora que también es la forma en la que se cocina. O sea, si el arroz se cocina
0: de cierta forma, se le puede quitar bastante el arsénico que tiene. Eh, ahorita, como hacemos el arroz, es utilizando pues, como una cantidad delimitada de agua, ¿no? Para que se queden todas las cosas nutritivas. Pero así como las cosas nutritivas, también se le queda el arsénico.
1: O sea, si tú sobre, sobre inundas el arroz... Porque el chiste, la magia de hacer el arroz y lo que te dicen de que sabes hacer arroz chido es si logras poner la cantidad de agua exacta que Exacto. se absorba toda y el arroz te quede perfecto. Ajá. Si no te molesta comerlo un poquito batido y no tienes problema de comer como arroz... este Aguado. Como, más caldoso y aguado. <risa> le puedes echar como tres veces más agua de lo que normalmente haces, que es como dos tazas de agua por una de arroz. Eso es lo y que echas normal. seis tazas uh -huh. de agua por una de arroz, como un poco como cocinarías pasta, y después le cuelas el agua que sobró cuando el arroz ya está listo, se va el 60% del arsénico que podría tener tu arrocito. Uh -huh. También
0: si se hace la costumbre mexicana de que se enjuaga el arroz antes de cocinarlo, eso, eso también reduce los niveles de arsénico, aunque en realidad en un nivel muy mínimo.
1: Lo que es importante quizá entonces es no comer arroz todos los días y sobre todo tratar de no darle mucho arroz a los niños chiquitos. Uh -huh. Y bueno, si usted está pensando, bueno,
0: pero no importa porque yo como arroz orgánico, pues da igual, porque en realidad el arroz orgánico o el que no sea orgánico agarra el arsénico del suelo de la misma forma que, que todos los demás arroces. Entonces da igual.
1: No se mal viaje porque... Igual y no se va a morir de eso. Supongo que hay un montón de otras cosas que usted está consumiendo y haciendo que lo van a matar antes que el arsénico en el arroz. Pero, pues es bien interesante saber cómo. Bueno, darse cuenta más bien cómo una nota mal reportada y e puesta fuera de contexto puede alarmar muchísimo a la gente y afectar la industria del agua sí. mineral mexicana. O sea, cuando. Ni era tan grave. Exacto.
0: O sea, para poner en contexto, lo que pasa es que es difícil porque una cosa es tomado y la otra cosa es comido y entonces al parecer no, no da igual. O sea, no 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 es totalmente equivalente y sobre todo no se sabe qué tan equivalente es. Um, pero hay algunos investigadores que dicen que comer más o menos media taza de arroz cocido al día equivale a beber al día un litro de agua con arsénico al máximo que son 10 partes por billón. O sea, un litro de peñafiel <risa>
1: Pues, pues, Entonces, pues, no, o sea, no está mal, pero no es tan alarmante. Sí, creo que exageramos todos. Lo que pasa es que se pone justo I sin guess. contexto. O sea, si te dicen 10
0: partes por billón, pues eso qué significa? No, no y el encabezado sí, sí. es
1: el agua peña Fier tiene arsénico y el arsénico históricamente está metido en la cabeza de la gente como un veneno que se usaba para matar a otras personas. Ajá. Uh -huh. Sí, porque sí era así. <risa> porque sí era así. Porque siglo XIX. Si quisieras, podríamos considerar terminar este programa aquí porque hemos hablado de venenos un montón de horas. Me parece bien. Solamente que sepan que hay ciertas formas de minimizar el riesgo que uno puede tener de exponerse a toxinas naturales, como enterarse qué comidas tienen, qué toxina y qué tanto podríamos estar como consumiendo de ellas diariamente para estar seguros o para enfermarnos. Y lo único que se tiene que hacer es no asumir que, que te digan que algo es natural, significa que es automáticamente seguro. El arroz es un ejemplo clarísimo de ello. Si una plata o un producto alimenticio está dañado, perforado, la comida ha perdido su color natural, la comida ya tiene como moho u hongos, no te lo comas. Eso sobre todo, si porque esas son las toxinas
0: que sí pueden ser súper peligrosas.
1: Exacto. Si la comida no huele o sabe fresquita o te sabe raro, no ya te, no la, te comas. la comas. Y, obvio, no te comas nada que no ha sido identificado como seguro. Como no vayas al, al, al bosque y comas a un bosque. Y encuentres una valla que se ve deliciosa ajá. y te la comas. Ajá. Exacto. Como cosas de sentido común, básicamente.
0: Y, pues, eso es todo, amiguitos y amiguitas. Les vamos a contar rápidamente lo de, lo de la base de datos, que igual la pueden ah, encontrar sí. en nuestras redes sociales, que el, el Twitter de Mandarax es arroba Mandarax y el Facebook es Mandarax lo explica todo. Y lo que sucede es que hemos, nos hemos dado cuenta que varias personas usan Mandarax como, por ejemplo, para sus clases, ya sea para clases que toman o gente que da clases lo usan también, lo cual está padrísimo y nos hace sentir increíble. Y de repente justo nos escriben como, oigan, eh, ¿no tendrán un mandarax donde se hable sobre la toxina botulínica, por decir algo? Y nosotras es como, sí, pero no me acuerdo cuál, porque pues justo van 138 programas y no nos acordamos exactamente de lo que se ha dicho en todos. Entonces un Fandarax hizo un, una cosa que es una forma de Google donde están todos los nombres de los programas y uno, si escucha un mandarax, puede ir poniéndole cuáles son los temas que le parece que se trataron ahí. Y eso se va guardando en una base de datos que pronto pues, sacaremos a la luz para que la use toda persona que quiera usarla. Así que si ustedes quieren colaborar a, después de haber escuchado este programa o cualquier otro, métanse, la encuentran en nuestras redes sociales y, y, y así nos ayudan un montón y también a otras personas.
1: ¡Yey! Eh. <risa> una manera de, también de ayudarnos, no solamente a Mandarach, sino a Puentes en general, es convirtiéndonos en Patreon. Chequen, por favor, las redes sociales de Puentes, que están como PuentesMX, y en la plataforma en la que usted está escuchando este programa ahorita también está la información. Consiste en participar con una, pues como en una especie de donativo mensual que se pueda ajustar a sus posibilidades y que hace que estos programas puedan. Pues no costarle tiempo y sangre al buen ruso que se encarga de producirlos, sino que le permita, ya saben, cosas como comprar comida, pagar la renta, ese tipo de necesidades básicas. Y también de puentes en, en general. O sea, sí. gracias a eso puentes puede existir. Digo, para que lo contemplen. Uh -huh. Y nada, si se les ocurre algún mandalax que les gustaría escuchar, ojo, no nada más que sea como de... Un mandarac sobre el botón de inicio de la computadora. O sea, tiene que ser un tema como veneno, ¿saben? O sea, tiene que ser algo que dé para que hablemos una hora. Porque de repente si sí nos mandan como cosas súper específicas. Así como un mandarac de por qué las fresas saben a fresa. Y es como de no, eso no, no, no. no lo podemos hacer. Pero si tienen una inquietud, un tema más bien amplio del que les gustaría que habláramos, háganoslo llegar en redes sociales. Como nos han hecho en realidad muchas buenas sugerencias. O sea, eh. sí, muchos programas
0: han salido de ahí. Sí. Y bueno... Pues gracias por escuchar. Los pues queremos. Adiós. Adiós. Mandarax. Mandarax. Explicaciones Mandarax. científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Disponible en iTunes,
1: Spotify, Spotify Patreon, Patreon y Puentes.mx. Ok, round two. Name
0: something that's not boring.
1: A ¿Laundry? Uh, a book club.